0: Риа новости, подкасты. Ясно, ясно, ясно. ясно. По- 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 Понятно. Понят- понят- понят-
1: это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует. Кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. Че вы ржете? Да привет.
2: у тебя интернет Тут... подвисает, ты как будто сначала да? молчал. Я
3: не поняла, что надо включить. Сначала
2: молчала, а потом, как будто за 5 секунд, проговорила весь этот текст. и подумала, вот это у нас на скоростях все будет. Сейчас.
1: Сегодня мне кажется, этот эпизод, он как бы собирает всю суть подкаста, ясно, понятно, потому что мы здесь очень часто спорим Это и потому, разбираемся. Это Я ты в самом начале
3: всегда говоришь, что мы здесь спорим.
1: Я же, кстати, так не говорю. Вот и сегодня мы наконец решили разобраться, как все-таки правильно спорить в конце концов.
2: Как же правильно спорить?
1: И тут у меня есть. Несколько пунктов правила продуктивного спора
2: И Они называются типа «от спора до ора» Или «от ора до спора» Да-да-да
1: Именно так Пять лайфхаков,
3: как определить, что вы не продуктивный споритель Спорщик Спорщик, да
1: И первый пункт с самого начала, еще до начала спора Нужно разобраться
2: Нужно пойти домой просто
1: Продуктивен или непродуктивен ваш конфликт.
2: А что продуктивен в смысле, что будет в конце, если ты докажешь свою точку зрения?
1: Ну, продуктивен — это зачем ты это делаешь? То есть ты споришь для того, чтобы просто свою точку зрения показать, чтобы доказать, что ты прав, или чтобы истину какую-то найти и привести команду к победе условно? Есть какое-то ощущение, что... Или
3: просто поорать. Примерно там, не знаю, 20% споров э, спор ради спора, потом э, 79% спор ради, не знаю, конфликта, выяснения каких-то отношений, непонятных не... В общем, деструктивные споры. И только один процент — это, наверное, споры, которые действительно приводят к чему-то хорошему, они конструктивные, аргументированные, и люди ведут их правильно.
2: Просто здесь момент еще такой, что как бы кажется, ну, типа считается, что в споре же не рождается истина, и когда люди спорят, они просто сталкивают две правды. Ну, типа как пытаются сказать, что синий цвет лучше, нет, оранжевый цвет лучше, грубо говоря. Но тут надо...
1: Для нашего логотипа. ну вот
2: здесь просто второй момент, что здесь нужно понять, насколько предмет спора важен, скажем так, для продолжение какой-то работы. Ну, то есть, вот, грубо говоря, записываем подкаст и начинаем выбирать заголовок. Ну, вот, есть у нас на выбор два заголовка. И там а кто-то говорит, что нужно вот такой заголовок, а кто-то говорит, что нужно вот такой заголовок. И по большому счету, ну, в данном конкретном случае, ну, будем так приводить пример, что кто-то будет более прав, чем тот, кто менее прав, будем так говорить. Потому что смысл заголовка в том, чтобы человек перешел там по ссылке и послушал подкаст. То есть заголовок должен быть, ну, должен отвечать каким-то вот стандартам цепляемости я не знаю, вот это вот, как будто содержать себе какой-то крючок. И, скорее всего, один заголовок имеет такой более сильный крючок, а какой-то менее сильный. Соответственно, вот в данном случае, да, спор для того, чтобы последствии, там, я не знаю, подкаст набрал на 10 прослушиваний больше за счет того, что его заголовок более цепляющий. То есть, вот тут тогда какой-то есть, ну, логичный вариант. А мне кажется, что большинство, ну, споров как-то, либо, может быть, и я в них участвую, поэтому мне кажется, что большинство, а вообще в мире большинство всех очень правильно, они, ну, как бы через, там, несколько минут, а может быть, даже быстрее превращаются просто в, ну, как сказать...
3: Самоутверждение. Ну,
2: грубо говоря, типа... На
3: фоне другого.
2: Типа, да, и ты уже такой думаешь, да, камон, я уже плевать на эти 10 дополнительных прослушиваний. Ну, скажем так, если мы говорим про этот же пример. Пусть будет вот просто вот да, потому что становится уже это ну, уже получается не спор а просто какая-то взаимная негативная вот это вот все хотя опять же здесь
3: токсичность
2: да опять же здесь, здесь 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 опять же просто надо понимать что вряд ли оба спорщика они сразу же скатываются к каким-то адрицательным моментам. Скорее всего, один скатывается, а второму становится просто обидно, и он ну, тут надо
3: правильно либо <сíck> Плю... <сíck> плюет <сíck> в спину да. не знаю. и убивает, отравляет собаку того.
1: Я на самом деле хотела сказать, что вот если мы будем говорить не про споры, где мы выбираем между А и Б, а когда есть вот одна позиция и вторая позиция, то здесь важно понять, вот человек, с которым ты споришь, ему вообще интересно выслушать твою позицию и рассмотреть ее как возможный вариант, потому что я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда человек начинает доказывать свою точку зрения, у меня другая позиция по этому вопросу, но я начинаю, ну, я вот слушаю его, я понимаю, что ему, если честно, все равно, что я думаю по этому вопросу, он просто хочет про себя рассказать, и я перестаю вообще спорить, я понимаю, что это бесполезно, я прям говорю, что зачем я сейчас буду тратить на это время, если, ну, тебе не важно мое мнение на самом деле, ты просто хочешь высказать свое. А если
2: тебе важно, что будет, ну, в конце, после спора, ну, то есть там, грубо говоря, вы поспорили, и там, э... ну, ты ушла от спора, но из-за этого, у mm. этого человека, ну, этот человек принимает тогда решение, либо решение, там, которое там, вы принимаете, он главный в этом, и, соответственно, тебе это невыгодно, например. А, и, естественно, ты отсюда. как бы нет, ты вынуждена
1: случаях, когда, да, ты... в споре
2: участвовать, чтобы... Ну, когда
1: это ни на что не влияет.
2: А как может быть спор, который ни на что не влияет? вас здесь не стояло?
3: Я думаю, что проблема в самой коммуникации. Но Если люди уважают друг друга, они спорят конструктивно. Если они не уважают друг друга, они переходят на личности. И, кстати, может быть, вы замечали в общении с некоторыми людьми, когда ты с ними говоришь, они как будто бы ждут, когда ты договоришь, и хотят быстрее рассказать, что их волнует. Ну, примерно в споре, мне кажется, точно так же. Если этот человек ходит в спор, он начинает транслировать свою точку зрения, просто не воспринимая, поэтому главная, мне кажется, проблема ведения споров, что просто люди друг друга не слышат, даже если у них какая-то общая цель.
2: Тут просто такой момент, что здесь очень тонкая грань между непосредственно какими-то конструктивными моментами и вот этой вот банальной, ну, не знаю, ну, не руганью, но какой-то вот перепалкой, когда человек говорит, нет, ты не прав, нам нужен синий цвет, а ты не прав, потому что у тебя кожа плохая. Ну, типа, ну, что в таком потому стиле? Потому что ты
1: черный. Ну, типа, грубо говоря. Ну, мне кажется, чтобы был все таки конструктивным, хорошо было бы не просто слушать собеседника и не переходить на личности, а представить, ну, априори считать, что то, что он говорит, он это делает из каких-то хороших побуждений. То есть, например, когда мы выбираем заголовок, он отстаивает свою позицию, так яростно спорит, потому что он искренне хочет, чтобы подкаст набрал как можно больше прослушиваний, и он искренне считает, что именно этот заголовок будет лучший на основе, допустим, своего опыта.
2: Потому что он
1: компетентен в этом вопросе. Промысить. Может
2: быть, и нет. Будем с этим заголовком. Дурацкий пример, ну ладно.
1: Да, нас выпустят.
2: Тут просто может начаться с какой-то вот банальной штучки, и вы зацепились, там, как говорится, закусились. и он, вот у нее там, я не знаю, с утра там жена нагрубила на, в метро, кто-нибудь на нему, там, не знаю, усиленно наступил на ногу, или он пытался выйти на свои станции, а там люди стояли, как у нас это любят в метро, стоять перед дверями прямо и дождаться, когда все будут выходить Очень и бесит, просто реально. ждать стоять. Или, например...
1: Или, тебя вынесли или, просто на руках. Или,
2: например, <сих> наоборот, когда ты пытаешься выйти, а люди уже заходят, и такой думаешь, блин, здесь двусторонние движения, ребята. Вот. И как бы вот это все скопилось, и просто спор дал такой, типа, искру. Ну, то есть, здесь, грубо говоря, нету никакого, ну, такого принципиального момента. Но оно бац, Такой триггер, спусковой да. крючок. И все, и он и просто повалил на тебя, да? Ты всегда заголовки у тебя отстойные. И вообще ты отстой. И, и, и вообще, почему я должен с тобой спорить? Что это такое?
1: А еще мне кажется, что очень часто люди... Ну, тут важно определить предмет спора. Чтобы два спорщика, условно, или больше, понимали, что они говорят об одном и том же. Потому что очень часто люди думают одинаково, но выражают это, например, разными словами, и им кажется, что они спорят.
2: Да, например, если спорят русские и американец.
1: Мне кажется, такое бывает очень редко,
3: когда возникают такие споры.
1: А другая ситуация, когда люди под одним и тем же предметом понимают разное, разный смысл. И тогда тоже какой смысл, какой предмет вашего спора, если вы база у вас разная.
0: Ясно. Понятно.
3: Просто многим людям очень сложно признать свою неправоту, особенно если они вступают в спор, тут они начинают доказывать свою точку зрения, а потом в процессе они все-таки видят, что они не правы, но так как им очень сложно признать, что они не правы, что они ошиблись, что да, так было бы лучше, как говорит оппонент, но он прет до конца. Он идет, все, с пены у рта, говорит: нет, я прав. И тут начинается спор ради споров принципы. И вот, как раз, в подкасте это надолго мы обсуждали с психологом Катериной Деминой, почему же людям, взрослым
0: людям так сложно признать свою неправоту. Хотя вот считается, что позиция взрослого человека ⁇ это когда я всегда знаю, в чем я виноват. И в общем, наверное, действительно, да, когда мы становимся зрелыми взрослыми людьми, мы всегда знаем, в чем мы виноваты. Там, ну, потому что как-то никто не идеален. Не все можем, и мы не всемогущие. Как правило, мы все время чего-то не доделываем, не додаем, да, косячим Но. тут и там. Вот. Но это не является основполагающим в нашей личности, это не ядро личности. Но если я, взрослый человек, могу признать свою вину, то это говорит, что я достаточно устойчив внутри себя, потому что я не разрушусь от того, что я признаю свою вину. А У нас до зрелого состояния доходят, ну, единицы. Ну, я не знаю, ну, может, хорошо, если там 15% популяции, но я не поручусь. В основном у нас плюс-минус подростки любого возраста. А для подростков признать свою вину – это прямо пережить каждый раз вот полное разрушение себя, потому что у них нет еще переживания себя как постоянно устойчивого, хорошего человека. Они все время сгорают от стыда и в этот момент их вселенная переживает полную такую аннигиляцию, а потом возрождается заново. И судя по всему, это основное переживание ну, большинства. Поэтому так яростно все отстаивают свою невиновность. Я думаю, что корень причины в том,
3: что почему люди не умеют вести споры конструктивно, дело в нас самих, в незрелости наших личностей. В инфантилизм? Ну, в какой-то степени да. То есть если ты взрослый, самодостаточный человек, ты способен воспринимать чужую точку зрения. Ты понимаешь, что мир, он не черный и белый, и между ними есть 50 оттенков серого. И ты тогда говоришь такой, да, окей, ну, я не прав. И Мне кажется, когда человек умеет говорить, что, признавать, что он не прав, это... Ты такой думаешь, блин, офигеть, он... Да, окей, я за, не за, прав, за но, самый... ты равно,
2: но ты все равно, но у тебя кожа дерьмовая, и твои аргументы были отстой, и ты вообще тоже отстой, но ну, да, ладно, я не прав. И ты такой, господи...
1: Лучше И бы он был это прав, да?
2: Господь, Господь, да. И начинается танцы.
1: <смех> ну а еще, знаете, есть такие люди, которые, когда вступают в спор, они с самого начала ставят себе какой-то ультимат, то есть делают какое-то категорическое заявление. Например, мы не будем делать этот проект, а мы не сможем сделать этот проект. Вот. И это как бы такая штука, которую тебе как будто бы сложно обсуждать. И я вот здесь нашла рекомендации, что если вы сталкиваетесь с таким, то лучше всего попытаться как-то мягко вырулить эту ситуацию из такой жесткой категоричности во что-то менее категоричное. Например, вот если человек говорит, мы не будем делать этот проект, можно сказать, что ну, мы понимаем, что учитывая ваше нынешнее положение, непростое время для реализации этой задачи, это достаточно сложно и тяжело. И таким образом вы как бы даете, ну вы расширяете вот эти условия, и вы говорите, что, во-первых, мы можем это реализовать в другое время, или мы можем реализовать это силами каких-то других ресурсов. То есть в целом категоричные заявления, они ну, достаточно не неконструктивные, для, особенно для решения каких-то командных вопросов. Да это,
2: это вообще в целом такая забавная ситуация, когда человек сразу занимает какую-то точку и такой, мол, убедите меня, что это нужно делать. Да, Мол, я сразу, да. я сразу же уже выше, а вы тут должны сейчас из кожи вон вылезти, чтобы сказать мне, что да, я как бы не прав, а вы правы. И вот это вот э, тоже такая позиция сразу типа хочется. Да что я тут тебе должен доказывать еще?
3: Я нашла скриншот с э, письма Ильяхова. Он делал в своем телеграм-канале, выкладывал презентацию, как загнать переписку в полную задницу. Больше всего бесит ситуация, когда спор начинается в переписке, мне кажется. это с... Это Это, это, типа у него
2: в рубрике цифровой этикет? Или как у них это? Правила дела переписки, вот, наверное, в это, да, уже?
3: Короче, больше всего без ситуации, когда ты начинаешь спорить с кем-то по почте. Обычно помогает правило, там, выдохнуть, 10 минут подождать, отойти от компании. Правило, 10 минут, да. Да, да. сесть потом и заново написать. Как бы удалить то письмо, черновик, который ты писал до этого, и написать письмо в доброжелательном тоне. Но обычно, как бы так случается редко, и не все люди так делают. И вот как раз у Максима Иляхова у него в Телеграм-канале была опубликована презентация, как вообще главный секрет деловой переписки, как разрешать конфликты, если вдруг что-то там произошло, какой-то спор возник, недопонимание, потому что всегда в деловой коммуникации это происходит. И так есть такой слайд здесь, как загнать переписку в полную задницу, начать письмо со слов «Коллеги, мы, конечно, понимаем, что вы, обращаем внимание, что сог... Согласно регламенту, подключаем к переписке руководителя. Если бы вы обратили внимание на коллеги, Я заплачу. коллеги, мы уже неоднократно м-м, убедительно просим вас незамедлительно, тадам, ожидали от вас более профессиональный, тдддм. Короче, как только мы начинаем писать примерно такие вещи, спор заходит в одно место и разрешить его получается только в депо. В депо, И как пишет Ильяков его можно только решить со звоном, а лучше встреч.
2: Забавно, что вот у него эта книга, собственно, про правила переписки. Она у меня есть, но я не могу ее читать. Потому, потому... что
3: ты страдаешь. Меня
2: сразу меня так выворачивать начинает. Я
3: тоже, кстати Там все,
2: там такие, ну прям вот. Жизнь, жизнь. Да, такой думаешь, блин, да че? И ты такой сразу, да. Им хочется прям этой книгой сбить все просто Вот, поэтому я так не смог ее
1: прочитать То есть, короче, как только ты видишь что-то такое в переписке Сразу надо звонить Ну да, это
3: уже, уже, получается, начинается неконструктивный спор Никто никого не понимает И нужно обсудить словами Хотя бы словами в звонке
1: Начинается со со звон в зуме (режит) Резко Коллеги, мы, ну, конечно, понимаем, но... И потом
2: потом (режит) все зависли так, нажим, как а у ш- меня что-то сейчас. со связью, что-то со связью. Но мы, конечно, понимаем все и включились.
1: Да, но вот как раз вот это письмо – это отличная иллюстрация так называемых логических уловок или логических ошибок. Это такие штуки, которые, ну, их не рекомендуют использовать, если вы хотите вести честный спор, или если вы их используете, то делайте это осознанно. И понимаете, что это такие своеобразные запрещенные приемы. Так вот логические уловки – это такие штуки, которые построены на сознательном нарушении конов и правил формальной логики. Это типа софистика всякая? Да, 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 типа того. И вот у нас тут есть огромнейший просто список, какие они бывают, мы можем быстренько тоже по ним пробежать.
2: Какая твоя любимая... Давай, Ксюша, какая твоя любимая логическая уловка?
1: Да, что больше характеризует твою жизнь из всех
3: этих? Кто
2: ты по знаку зодиака и какая твоя логическая уловка? Вот два основных вопроса. Два вопроса в Тиндере.
1: Анкета для девочек. Это не совсем логическая уловка, это так называемый особый случай, аргументации к и вот меня больше всего на свете бесит апелляции к возрасту когда тебе говорят ну ты как бы маленькая ты еще молодая ты просто не понимаешь это же эйджизм. ну кому что это за аргумент это называется апелляция к возрасту ну
2: подожди или еще
1: апелляция к традиции так делали наши апелляция к возрасту
3: да, да, Ваня, ну извини. Прости, что тебе <с приходится <с слушать наши дурацкие шутки. И вам тоже слушать. Да, мне...
2: Мне просто мне просто кажется, что к возрасту. Это, ну, то есть, понятно, что это абсолютно дурацкая история, но я бы не сказал, что это, типа, всегда неправильно. Ну, просто...
3: Блин, ну ты чего? Ну,
2: нет, ну, правда. Иногда
3: бывают ситуации, иногда бывают ситуации, когда, правда,
2: человек просто, ну, грубо говоря, там, не жил, ну, грубо говоря, прям, если совсем уж грубо, каким бы там, талантливым не был, например, 15-летний парень, если он станет арт-директором, ну, к примеру, то он, типа, ну, не сможет сделать, там, какие-то вещи, которые сделал, там, ну, ну может сделать, может быть, менее талантливый человек, но у которого просто тупо больше опыта, как минимум, да, больше в этой, набитых в, шишек, в, в этой спорта. работе. И он просто, да, он, типа, уже вот... Для него все эти проблемы, которые могут возникать, они уже понятны и логичны, естественно. Здесь просто, ну, то есть, конечно, все это не очень хорошо, но в целом иногда это простительно. Хотя, конечно, лучше не так говорить. Не говоришь, что э, «Ну, слушай, тебе 15, как бы, извинения».
1: Ну, я имею в виду, что если это действительно какая-то важная штука, то ты можешь любому человеку объяснить свою позицию, не ссылаясь на аргумент возраста. Ты можешь объяснить ему свой опыт, объяснить, почему ты именно так поступаешь, что с тобой до этого произошло, как твой опыт повлиял на твое решение сейчас. И как бы человек может понять, не нужно просто обрубать все тем, что ну, ты просто маленький и ещё не понимаешь. Да, наверное, это в качестве факта ок, но в качестве аргумента,
3: наверное, это не совсем правильно.
2: Ну, просто у Ксюши это небольшой триггер.
3: Триггерит, да, триггерит,
4: Просто
1: трудный Ой. возраст, святая, это, Нет,
3: это Максим. Нет, это
1: Максим. А. Видишь,
3: даже Ксюша знает мои старперческие референсы, как она мне скажет.
0: Ясно понятно.
2: Что дальше? Какие там следующие логические уловки, кроме появиться Максим?
1: Еще есть такая штука, как подмена тезиса. Ее еще называют соломенное чучело это когда собеседник перефразирует твой тезис в очень похожий, но другой. Но этот очень похожий, легче доказать, а ты вроде бы этого не говорил. Например, ты можешь сказать, что условно, теплая погода это хорошо. А твой собеседник говорит: Погоди, погоди. Но ведь если бы все дни были теплыми, то наступила бы засуха. Но ведь изначально ты не говорил, что когда все теплые дни это хорошо.
3: Поэтому в психологии, когда психология, ну, работают в терапии с своим клиентом, они отражают его эмоции, говорят там, вы чувствуете то-то, то-то, или что-то переспрашивают, и говорят, я правильно вас поняла? Я вас правильно понял, (laughs) чтобы уточнить действительно, это ли человек имел в виду. Потому что часто люди говорят совсем разных вещах.
1: Еще есть такая уловка, она называется «Техасский стрелок». Она так называется, потому что это похоже на ситуацию, когда стрелок рисует мишень на уже имеющихся дырках от выстрела. То есть это когда ты подгоняешь свою теорию под уже имеющиеся данные. Хотя вообще-то должно быть наоборот.
2: Давай, вот тебе там классный пример.
1: Да, пример. Вы считаете, что человек предназначен вам судьбой, потому что вы оба любите фильмы Тарантино, и у вас один знак зодиака. А ваши имена начинаются с одной буквы. Но эта гипотеза быстро рушится, когда вы посчитаете, сколько еще людей подходит под такое же описание. Прикинь,
2: да, как, да, как много подождите. у тебя потенциальных партнеров.
1: Ты ради этой шутки просил, что не прошла?
2: Да.
3: А мне всегда оказалось, что, ну, когда ты в университете работаешь над какой-то научной работой, у тебя есть какая-то определенная гипотеза, да, там, ты ее доказываешь или не доказываешь, но собираешь данные и на основе этих данных у тебя рождается какая-то там новая, хотя нет, наверное. Да, но, на
2: гипотеза. самом деле, это ну, даже, блин, даже я помню, когда я писал диплом, у меня э, была расчетная часть отдельная по вместимости людей в, и поездов в, этом, в новом вагоне. И чтобы было
3: красивенько, ты подгонял да, под гипотезу, и, да? И, да?
2: Нет, типа, мне сказали, что типа идеальный вокзал вмещает там столько-то тысяч людей, столько-то поездов, одну вот в один там, за один час. А у меня по формуле, которую мне, собственно, препод дал, и по которой я рассчитывал, у меня, ну, никак не выходило это число, у меня было просто очень мало. Я такой, я не понял, почему у меня, у меня, видимо, исходные данные были какие-то косые, ну, либо я просто как-то неправильно рассчитывал. Вот. Ну, вообще, и как бы в целом, я просто тупо подгонял там просто за каждую деся- одну десятую, просто там, как же еще-то увеличить число? Такую умножика я не на, не на два и 3, а на 2, и 35. И типа, и начинаешь там вот это все-все-все, и да, конечно... Ну и в спорах, конечно, это очень, мне кажется, такое очень довольно показательный момент. Ну, может быть, не показательный, но вполне себе реальный, когда ты... Ну, это как вот в продолжении разговора по наш предыдущий подкаст, что ты уже себе нарисовал какую-то реальность, потом тебе сказали какое-то предсказание, грубо говоря, и ты автоматически его спрогнозировал на себя. Ну, просто потому, что оно плюс-минус подходит, а оно Социальная. И вот, соответственно, здесь как-то также, мне кажется, это работает. Чисто какая-то вот эта вот человеческая логика, какая-то эмоциональная логика, что, мол, yes, мы любим Тарантино. Это мне так друзья говорит, я люблю свою жену.
1: Ну, Ваня, ну вот, Еще одна логическая ошибка, когда мы или наш собеседник говорит, что если какое-то событие случилось после другого события, значит, оно стало его следствием. То есть после этого, значит, следствие этого. То есть, например, все люди пьют воду, и все люди смертны. Следовательно, вода отравлена. Но в действительности же, если события происходят один с другим, это совершенно не означает, что последнее является следствием предыдущего.
2: Ну там из разряда, что, блин, я не знаю, такой пример привести. Но я все, кто процветает, типа оранжевый и синий, но я не знаю. Типа, это цве- оба цве- цвета встречаются в природе, но синий встречается чаще. Поэтому синий правильный. Ты подгоняешь какой-то абсолютно ненужный, но правильный факт под эту
3: историю.
1: Нет, это тут именно про последовательность событий. Допустим, мы выбрали синий цвет, я чувствую, и наша что аудитория здесь пахнет спором. Вот так вот. Но в действительности не значит, что твоя аудитория увеличилась сильно из-за выбора синего цвета, например.
2: А из-за чего? Из-за отверленной воды?
1: за заголовковой. Еще есть уловка, называется «неполное опровержение», когда ваш собеседник зацепляется за самый слабый аргумент эмоционально его разбивает, а на другие как бы не обращает внимания. И получается, что у тебя уже нет возможности вернуться к предыдущему. Или тебе страшно вернуться к предыдущему, потому что только что вот твой аргумент, он просто был размазан об стену. И получается, что такой эмоциональный ход, он срабатывает.
2: Ну, я правильно понимаю, что получается, если вот, грубо говоря, брать все вот эти вот уловки, они все все равно, ну, как бы вообще, в принципе, вот тема неправильного спора, там все построено на том, что включается эмоция.
1: Нет, не обязательно. Там есть еще всякие логические подмены.
2: Ну это понятно, ну, грубо говоря, это нарушение логики. Но все равно ты, ну то есть разбиваешь аргумент, и у человека возникает эмоции. То есть типа он не из разряда, что ага, остальные аргументы, а просто ему уже становится как-то фигово. Ну да,
3: происходит апелляция себе, к эмоциям да. как раз. Мне кажется, там, когда начинает уже и шантажировать и ультиматумы какие-то да, ставить. Переходы на личность. Переходы
1: на да, личности, да, все вот это вот. Или вот тут мне нравится апелляция, к страху или аргумент с позиции силы. Если вы не согласитесь, то с вами произойдет что-то плохое. Типа если не синий, то все. Всем конец. Да. Мне кажется, вот про таких спорщиков, которые используют всяческие логические и эмоциональные уловки, очень классно рассказывает Мария Рыбникова, это руководитель клуба парламентских дебатов Высшей школы экономики.
4: Наш клуб существует как студенческая организация и в основном мы занимаемся тем, что готовимся к турнирам международного всероссийского уровня. Спор с людьми, которые настаивают на своей позиции с помощью слов «ясно-понятно» или развешивают ярлыки на собеседника, конечно же, лишён какого-либо смысла. Очевидно, что ваш собеседник настолько убежден в своём мнении, что не использует никакой аргументацию в своей речи или объяснений. Более того, ваш собеседник ни на секунду не готов подвергнуть сомнению свою позицию. Поэтому если у вас случился спор именно с таким человеком, то лучше всего будет его просто закончить. Скорее всего, ваша беседа будет максимально неконструктивной, возможно, еще и просто неприятной. В случае, если вам нужно ну, очень такого человека пытаться в чем-то приубедить, то свою позицию постарайтесь преподносить в четкой последовательности с минимальным количеством примеров и отступлений. Тогда как в его позиции постарайтесь найти и подсветить некие пустые моменты, там, где была пропущена некая связь и логика. Тогда ваша речь получится связанной и более-менее аргументированной. Возможно, это заставит вашего соседника о чем-то задуматься, но это не точно.
3: Ну,
2: точно. Возможно, что просто ваш собеседник сделал... Ясно,
3: понятно. Возможно, собеседник просто не стоит спора и лучше уйти...
2: или вы, возможно, просто споришь с котом.
1: Типа, да не буду я тебя кормить? Нет, накорми.
2: Да, и это происходит у тебя в голове, это диалог. Это как, собственно, на этом построена вся книга. Код 2 и код 10, как она.
3: А, Тищенков. Тищенко, Олег Тищенков. Да,
2: да, да. В начале нулевых еще он начал пускать это, где он с котом своим общался. И там Кости, да, очень хорошо аргументирует свою, свою, скажем так, точку зрения.
1: Очень метафорично и абстрактно, мне кажется. Ну вот как раз Мария Рыбникова в своем комментарии затронула вот эту тему, что постарайтесь увидеть ошибки в логике вашего собеседника. И это называется «Уличная эпистемология» впервые этот термин, кажется, придумал Сократ. И идея заключается в том, что ты... Да. <связь> идея заключается в том, что ты не бросаешься своими аргументами. То есть вы не перекидываетесь аргументами, а ты задаешь своему собеседнику вопросы, которые направлены на то, чтобы выявить проблему в его логике в ходе мысли его. То есть можно спрашивать, а что привело вас к этой идее? А какие факты подтверждают эту позицию? А насколько актуальна эта информация? Вы уверены, что эти данные проверены? Вот такие моменты. И вот есть... Скажем так, такой метод, который в теории должен быть достаточно эффективным для таких, мне кажется, как раз собеседников агрессивных. Очень важная ремарка в теории. На практике все просто переходит в вор.
2: Но здесь просто самый, мне кажется, самый главный момент самому как бы на это не... То есть это, конечно, сложно. Особенно если от этого решения после этого спора что-то зависит важное, как правило, на работе это чаще случается. Что в жизни обычно как-то споры не
3: Да, ладно, а в на, жизни. На, на бытовом знаю, уровне всегда решают, да, кто будет мыть посуду, кто будет, я Ну, слушай, это полосу. какие-то такие уже
2: мелочи, которые там особо за собой не влекут какие-то последствия большие. Ну, прогноз. Ага,
3: развод. Это называется потом бытовая несовместимость, если, которая
2: приводит к Если у вас из-за посуды случился развод, то странно, что он не случился. До этого, честно говоря.
0: <смех> Ясно? Понятно.
2: Но, как бы то ни было, здесь же специальная целая как бы структура и наука правильного спорения. То есть так называемые дебаты, которые, там, я не знаю, еще, мне кажется,
3: со времен Сократа, да, как сказала как, как, Ксюша. Ну, да,
2: где ты правильно выстраиваешь там свою линию защиты своими какими-то доводами, соответственно, свою линию обороны, там, опять же, своими доводами И все это как бы происходит на таком очень интеллектуальном уровне. Вот. Особенно забавно, когда если ты участвуешь в дебатах, ну, имеется в виду не просто там споришь, что-то по работе, а именно как, как спортивные дебаты, назовем это так. Ну, в общем, когда тебе дают, например, какую-нибудь точку, зрения, который должен защищать, отстаивать или нападать а, относительно на нее. но а ты, ты, с, с, не... а ты с, с ней вообще ней не согласен.
3: согласен да. И ты
2: такой думаешь, господи, как же я сейчас буду про все это говорить? И ничего говоришь, нормально. Потом даже сам думаешь, да нормальной точку зрения вообще-то. Нет, нет, это вопрос о том, что насколько ты, ну, типа в своей точке зрения завяз, что когда ты берешь противоположную точку зрения, и если бы в обычной жизни ты против нее спорил, то когда ты начинаешь в ней разбираться и начинаешь тоже отстаивать, ну, грубо говоря, то ты начинаешь понимать, что эта точка зрения тоже, ну, не просто имеет право на жизнь, она, ну, вполне себе здравая и нормальная, и ничего там плохого нет. А до этого вот такой думал, что о ужас переходить на зеленый свет светофора, это неправильно. Нет, правильно переходить только на зеленый.
1: Ладно, давайте послушаем комментарий Марии Рыбниковой. Ксюша, ты
2: можешь переходить на желтый моргающий.
1: Ты меня не любишь, да?
2: Это значит, что светофор не работает, это значит, что на другую ты не перейдешь даже.
4: Вопреки расхожему мнению о том, что дебаты — это про ораторское мастерство, дебаты скорее про логику и про избавление от стереотипов. Во-первых, потому что оценивается, в первую очередь, не красота речи, а ее аргументированность. Во-вторых, потому что ты защищаешь не ту позицию, которая тебе нравится, а ту позицию, которая тебе досталась по жребию. Соответственно, ты учишься критически мыслить. Лично для меня дебаты дали возможность избавиться от страха выступления перед публикой и научили меня структурировать мою речь. Это сильно помогло мне в работе, подготовке различных отчетов, презентаций и выступлений. Для многих других дебаты становятся мотивацией учить английский язык, потому что ты начинаешь ездить на международные турниры и заниматься дебатами на английском языке. Так что навыки, которые ты получаешь в процессе, могут быть самыми разнообразными, но в любом случае они сильно улучшают твою жизнь».
2: Ну, как и любое, мне кажется, занятие, которое тебе нравится заниматься, там всегда есть какие-то исходящие из него второстепенные навыки, назовем это так.
3: Парламентским дебатам, кстати, в этом году в России 25 лет.
1: Дебаты — это, знаете, такой как бы спор в вакууме, ну, то есть, это какой-то реально идеальный спор, как будто бы действительно очень похожий на спорт. Потому спор что в вакууме. Очень четко, да, у них очень четко установлены правила. У них есть регламентация по времени, там регламентация по приемам, которые ты можешь использовать. и как бы с точки зрения спора, это реально то, что ну, в обычной жизни редко встречается, когда ты можешь столкнуться с таким собеседником, который действительно будет с тобой спорить по всем вот этим классическим правилам.
3: Мне кажется, даже если немножко перенести правила дебатов на свою собственную жизнь и начинать спорить с каким-то человеком, так, ага, если бы я участвовала в дебатах, там нельзя переходить на личности, нужно аргументировать свою точку зрения, у меня на спор условно
1: Нафиг такой
3: спор! Двенадцать, я не знаю, пятнадцать минут на шесть, высказывание... шесть минут там, по-моему. Ну, ну не знаю, шесть минут на высказывание своей точки зрения, то это, в принципе, хотя бы вот эти элементарные правила могли бы помочь вести конструктивные споры. Я один раз в школе пыталась участвовать в дебатах. Это просто моя боль.
2: После этого ты начала курить, Да.
3: За гаражами. А, мне досталось просто... У нас был, были дебаты по поводу...
2: Курения за гаражами, судя по всему. Нет, И по поводу абортов.
3: По поводу абортов. У меня, короче, была точка зрения, что нужно выступать против абортов, а я, ну, чисто так по своему мнению считаю, что все-таки там нужно, нужны аборты каким то медицинским показаниям. Вот. И я начала отстаивать точку зрения свою вместо той, которая у меня была написана ну, по И я это осознала только там спустя три минуты. такая. Короче, говорю, забудьте все, что я говорила до этого, я сейчас начну заново. И после этого я никогда не участвовала в дебатах.
2: А вот сейчас все, что я сказала, добавьте частицу «нет» и да. вот это вот все, что я сказала.
3: Это история про то, что иногда мы как раз очень бязнем в своих убеждениях и не воспринимаем совсем. Народные какие-то мнения. Народные мнения.
1: Вот. Да, <смех> народные. В общем, хочется закончить тем, что в споре побеждает не тот, кто довел <смех> другого до Хочется всех унизить
3: вас в конце, да?
1: <смех> Оскорбил и унизил. В споре побеждает тот, кто до конца сохраняет хладнокровие и всегда готов признать свою неправоту и найти в себе силы и принять точку зрения своего собеседника. Даже со стороны это выглядит лучше если ты смотришь на двух спорящих людей. И достойнее. Песня.
2: Песня. Ай,
3: не-не-не-не. Общем, а давайте когда-то, послушаем когда-то, Максим. Когда-то,
2: да. когда-то, ну, Про Максим все знают. Хотят послушать сами. Когда-то давно мы ставили такого современного русского барда Илья, Илья Мазо. И вот, собственно, когда он выступает, у него вместе с ним играет гитарист и вообще, в принципе, композитор некоторых его произведений. Дмитрий, скажем так, у которого тоже есть своя собственная группа. Она называется отвал. И они там еще там с 17 18 го годов пишут, и у них вот в начале этого года вышел альбом, который называется Грувы. И вот там есть трек ⁇ Ранец ⁇ он точно отвал настоящий. Классный трек, Им такой. Веселый, летний, дурацкий.
1: Я каждый раз думаю, боже мой, где ты это берешь? Ну
2: как-то в молодежной социальной сети, ВКонтакте, где
1: а это был подкаст Ясно Понятно и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока.
2: Подожди, ты же должна сказать финальную фразу. Помните, побеждает споря не тот, кто довел другого до слез, оскорбил или унизил.
1: Я уже это сказала,
0: Вань,
2: Ладно, ладно, шучу. Пока-пока. Пока.
0: Ребят, всем привет. Сегодня я хотел бы поделиться мнением о своей покупке, а именно <смех> о джетпаке. Вау. То есть это ранец, с помощью которого можно летать. Этот
2: нестыдный, качественный продукт наконец-то в России. Честно, дизайн
0: реально на уровне очень круто. Давайте все-таки откроем и посмотрим, что же там внутри. <свист> <свист> Папа, ты что, купил мне реактивный ранец? вас активный ранец. ранец. Ранец, Я же буду на нем теперь летать везде. Это, да ты, да, так смотри. Я его надеваю прямо сейчас. А, Хороший у По морям, по горам, над равнинами, реками, рощами, скалами. Повторяй судьбой батросов, мы летим пеликанами. Не подвластно нам будущее, что несет новый поворот. Я это все не волнует я знаю, что ранец летит вперед! Полетели, 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 А звук ты какой? Опа! 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 Да, вот это, конечно, суперджет мой мощный, да. Мощный ваш, конечно, был... Да. Реактивный лава, реактивы химия. Если лава, 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 Посмотреть на мир с высоты Ничего полета Мне не стоит сил Мне не нужно крыло самолета Подзаправил бак И стремлюсь к новым горизонтам Я такой бесстрашный Я такой ловкий Я, ну, как-то не знаю Не рекомендую, что ли, этот ранец Просто возьмите автобус
2: автомобиль И доедите туда, куда хотите Пишите свое мнение в комментариях Нужна ли
0: вам эта х... Ясно? Ясно. 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 По- 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 понятно. Понятно. Ясно. Ясно. Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.